0: Willkommen zum Anleger-Podcast, dem Podcast des Effektenspiegel-Magazins. Mein Name ist Julia Egner, ich gehöre zum Redaktionsteam des Effektenspiegel und ich spreche heute mit der Redakteurin Jasmin Nottelmann. Hallo Jasmin. Hallo zusammen. Jasmin, du hast in der Ausgabe 50 2019 den äh, Beitrag »Ein gutes Fundament« geschrieben. Darin geht es ja um deutsche Immobilienwerte. Wieso hast du dich für dieses Thema interessiert? Das hat eigentlich verschiedene Ansatzpunkte,
1: zum einen, weil viele schon sagen, dass die Immobilienaktien inzwischen schon so gehypt sind und eigentlich man überhaupt nicht mehr rein investieren darf zurzeit und deshalb habe ich gedacht, ich schaue mir das nochmal an, ob das denn wirklich so ist oder ob es noch interessante Anlagemöglichkeiten gibt und abgesehen davon, wenn man dann schon genauer hinschaut, sieht man, dass Deutschland der größte Immobilienmarkt Europas ist und allein da schon eine unheimliche Attraktivität drin steckt. Ja und deshalb, das waren schon zwei wichtige Aspekte, die es zu überlegen gilt. A, ist es vielleicht zu teuer, schon in Immobilienaktien reinzugehen, auf der
0: anderen Seite ein großer Markt, wo vielleicht noch viele Möglichkeiten bestehen. Und du hast ja gerade gesagt, dass die Preise teilweise schon sehr hoch sind. Da denkt man natürlich jetzt an die Wohnungsnot, die wird ja gerade politisch hoch diskutiert, aber auch an die Immobilienblase. Was versteht man denn jetzt genau, genau unter der Immobilienblase? Genau,
1: das ist ja so ein Wort, was überall rumgeistert und Häuser werden nicht auf einmal zusammenbrechen. Ne? Das ist so ein bisschen die Furcht, aber um das nochmal so ein bisschen klarzustellen, also von einer Immobilienblase kann man sprechen, wenn die Nachfrage nach Immobilien im Zusammenspiel mit niedrigen Zinsen und steigenden Preisen verbunden ist, dann kann es zu einer sogenannten Immobilienblase kommen. Dann steigt nämlich die Gefahr, dass die Immobilienpreise einen Höchststand erreichen und danach drastisch fallen. Und in Deutschland gab es so etwas Ende der 90er Jahre das letzte Mal und ist letztendlich darauf hinausgelaufen, dass es zu der Finanzkrise 2007 kam. Ich glaube, das wird jetzt zu weit führen, aber man sieht der Zusammenspiel zwischen den Zinsen. Hoch und niedrig jeweils ja. halt und ist immer gebunden auch an der Entwicklung der Immobilienkurse und es kann gegebenenfalls zu einer Blase kommen und da stellen sich halt viele die
0: Frage, ist es schon wieder so weit oder nicht? Mit den niedrigen Zinsen hast du ja schon einen Grund angesprochen, weswegen wir überhaupt diese Wohnungsnot gerade haben, also insbesondere dieser Niedrigzinspolitik der EZB. Das heißt ja oder es führt ja dazu, dass Immobilien als Betongold gehandelt werden. Welche Gründe gibt es denn noch für diese Wohnungsnot? Sind es denn tatsächlich allein die Immobilienunternehmen, die daran Schuld tragen? Naja, die haben sich ja im Grunde nur an einen Trend rangehangen, der ja
1: vielleicht oder der eindeutig auch politisches Fehlverhalten eigentlich erstmal aufzeigt. Und zwar, dass ja wohl deutlich erkennbar war, wo. Die Reise hingeht, nämlich dass viele Leute von der, von der, vom Land lieber in die Stadt ziehen, weil es hier interessantere Jobs gibt, das Leben vielleicht ein bisschen vielfältiger ist und gerade auch im Alter, wenn man an demografischen Wandel denkt, dass es für viele Menschen interessanter ist, dann in der Stadt zu leben, weil sie da halt alle Möglichkeiten haben und mobiler sind. Das hat die Politik hier in Deutschland leider, glaube ich, nicht erkannt. Es wurde nicht genug Raum geschaffen, um neue Wohnungen zu bauen. Es gab ja mal lange Zeit den sozialen Wohnungsbau. Sowas ist ja alles eigentlich vorbei. Man hat ganz viel von der öffentlichen Hand abgegeben in die äh, Hand von Privatunternehmen. Und dass die natürlich Profit draus schlagen wollen, das ist ja ganz
0: logisch. Ja, ich denke, das ist
1: wirklich auch eines der großen Probleme gewesen.
0: Also Städte wie zum Beispiel Berlin oder Dresden haben tatsächlich ihren Bestand an Sozialwohnungen oder preisgebundenen Wohnungen in den 90er Jahren an private Investoren verkauft. Ganz genau. Und äh, da sieht man nämlich, wo
1: die, wo die Reise dann hinging. Es wurde verkauft, um das schnelle Geld zu machen. Und diese Unternehmen haben dann zum Teil die Wohnungen ja, renoviert, modernisiert, auf den neuesten Stand gebracht und dann für viel Geld wieder verkauft. Und im besten Fall auch noch wieder zurückverkauft dann an Städte. Was natürlich dann noch trauriger eigentlich ist.
0: Genau, das hat ja jetzt aktuell die Deutsche Wohnen gemacht. Die hat einen großen Teil ihres Bestands wieder an die GEWO zurückverkauft von der sie das eben in den 90ern erst erworben hat.
1: Ja, genau, genau. Das ist so ein bisschen symptomatisch für diesen ganzen Markt. Und ja, hat mit Sicherheit auch dazu geführt, dass die Preise so hoch sind. Wobei man muss sich schon ganz klar sagen, dass das natürlich mit der Zinsentwicklung zu tun hat. Weil wenn die Zinsen niedrig sind, müssen die Menschen ja irgendwo ihr Geld anlegen. Und sie wollen es dann vielleicht nicht gerade aufs Sparbuch legen, wo keine Verzinsung da ist. Da sind wir ja auch schon in einem Podcast drauf eingegangen. Und dann sind Immobilien immer noch die interessanteste Möglichkeit.
0: Und man darf ja nicht vergessen, dass nicht allein die Privatunternehmen die Vermietung in der Hand haben. 48 Prozent der vermieteten Wohnungen waren im April 2019 im Privateigentum und 24 Prozent war bei den Genossenschaften. Es sind gerade mal 17 Prozent Privatunternehmen, die die Vermietung in Großstädten betreiben. Genau. Aber wir haben ja schon öfters mal über, wir haben Berlin öfters mal erwähnt. Da gibt es Ende Januar wahrscheinlich den Mietendeckel.
1: Genau, in Berlin gibt es oder soll es diesen sogenannten Mietdeckel geben. Ende Januar, es sieht so aus, als wird der Berliner Senat das beschließen. Das ist halt, dass der Mietpreis über eine gewisse Größe nicht mehr übersteigen darf. Wobei, da gibt es ja auch schon Stimmen, die sagen, Moment mal, da geht der Berliner Senat zu so weit. Das ist eher etwas, was auf Bundesebene gemacht werden muss. Also der Bund reklamiert dieses Recht für sich. Und es wird schon überlegt, ob es nicht verfassungstechnisch angreifbar ist. Das wird, im Moment geht das durch die Medien und hat auch vielen Unternehmen, die gerade in Berlin tätig sind, nicht gut getan. Aber da ist das
0: letzte Wort noch nicht gesprochen. So viel steht schon mal fest. Genau, die Opposition hat ja schon angekündigt, eine Normkontrollklage einzureichen beim Verfassungsgericht. Ja,
1: genau. Aber was man schon sagen muss, das ist auch so ein bisschen symptomatisch Börse. Es gab ja schon die Pläne dafür und alleine die Pläne haben dafür gesorgt, dass Aktien. Darunter gelitten haben, wie beispielsweise eine Deutsche Wohnen oder sowas, weil man ja schon die Sorge hatte, es könnte kommen. Und das ist halt auch Aktienmarkt, dass halt so lange, sobald es Befürchtungen gibt, das sofort auch auf die Aktien durchschlägt. Und das war auch bei den Immobilienaktien, teilweise, die halt in Berlin
0: aktiv sind, nicht anders. Wenn jetzt dieses Geschäftsfeld so politisch umstritten ist, wieso sollte man trotzdem in Immobilienaktien investieren?
1: Weil die Immobilienaktien ja trotzdem erstmal, steht ja ein Wert erstmal dem gegenüber, die Immobilie an sich. Das ist ja schon mal relativ greifbar. Dann ist abzusehen, Immobilienwerte zahlen in der Regel eigentlich alle eine sehr, sehr gute Dividende. Das heißt, selbst in schlechten Jahren, wenn dann mal diese Befürchtungen da sind und ein Aktienkurs sinkt, hat man immer noch eine interessante Dividendenausschüttung. Und die ist ja in der Regel noch besser als jede Verzinsung auf dem Sparbuch. Also es sind beständige Dividendenzahler und Wohnungen in absehbarer Zeit kann man, glaube ich, nicht erkennen in Deutschland, dass der Wohnungsmarkt äh, sich entspannen wird. Es, es wird nach wie vor zu wenig gebaut. Es wird nach wie vor, nutzen ja auch große Finanzinvestoren noch den Immobilienmarkt zur Geldanlage. Es gibt viele Versicherungen wie die Allianz und andere die in Immobilien investieren, um da noch eine gute Rendite rauszuschlagen, die sie vielleicht an anderer Stelle nicht mehr bekommen könnten. Und ein weiterer Punkt ist für den Einzelanleger vielleicht, wenn er sich überlegt, ja, ich möchte mein Geld vielleicht nicht direkt in eine in Immobilie investieren. Ich halte Immobilien für chancenreich, aber ich möchte nicht in eine Immobilie investieren aus verschiedenen Gründen. Ich habe vielleicht schon eine, ich möchte mein Geld nicht so lange binden, dann ist die Immobilienaktie sicherlich eine interessante Alternative, weil ich habe halt in der Regel immer die Dividendenausschüttung und ich komme natürlich wieder viel schneller an mein Geld als bei einer Immobilie, die ich kaufe, womöglich noch einen Kredit aufnehme und 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 eine Immobilienaktie. Wenn ich sage, ich brauche die liquiden Mittel wieder, dann kann ich sie einfach über den Markt wieder verkaufen. Und woran erkennt
0: denn der Laie einen guten Immobilienwert?
1: Da gibt es im Grunde verschiedene Ansatzpunkte, die man beachten sollte. Zum einen geht es da um die Verschuldung. Weil das ist natürlich schön, wenn ein großer Immobilienkonzern viele Wohneinheiten, man spricht auch oft von Portfolios, aufkauft. Aber man muss sich auch überlegen, wenn er dazu hohe Kredite für aufnimmt und zu überschuldet ist, ist das natürlich nicht so gut. Ich würde nicht in ein Unternehmen investieren, was da einen sehr hohen Wert hat. Als Kennziffer in dem Bereich spricht man von LTV, Loan to Value. Und das beschreibt das Verhältnis des Kreditbetrags zum Verkehrswert einer Immobilie. Und wird zur Bonitätsprüfung genutzt. Vereinfacht gesagt ist das der Begriff für das Verhältnis des Kreditbetrags zum Verkehrs- oder Marktwert einer Immobilie. Und so als Marke würde ich da sagen, dieser Wert sollte in der Regel, den führen die meisten in ihren Bilanzen und so weiter auf. Und er sollte nicht über 45 liegen. Dann hatte ich ja schon von der Dividendenrendite gesprochen. Also sprich... Das Verhältnis, genau. ähm, ja, wenn man eine Dividende ausschüttet und was man daraus für eine Rendite erhält. Und Dividendenrendite, muss man sich immer überlegen, dass das ja immer ein Einspiel der Dividendenausschüttung zum aktuellen Kurs ist, aber ähm, eine Dividendenrendite kann natürlich auch immer sehr attraktiv sein, wenn der Aktienkurs niedrig ist. Also man sollte schon gucken, dass die Dividende kontinuierlich ausgezahlt wird. Das ist manchmal wichtiger als die Rendite an sich. Dann habe ich doch lieber was davon, dass ich jedes Jahr mal eine schöne Ausschüttung kriege, als jetzt da eine unheimliche Rendite rauszuziehen.
0: Wenn du jetzt schon sagst, Dividende und Immobilienwert, dann denkt man natürlich an eine REIT. Ja. Möchtest du da kurz einmal drauf eingehen? Ja, stimmt,
1: genau. Das ist ein guter Einwand von dir, Julia. Die haben sich auch hier in Deutschland immer weiter durchgesetzt, diese sogenannten Reiz. Das ist eine Form der Aktiengesellschaft, die ursprünglich aus den USA kommt, deren Vermögen ausschließlich aus Immobilien besteht. Und die Erträge der Reiz stammen sowohl aus dem Verkauf als auch aus der Vermietung bzw. der Verpachtung von Immobilien und Grundstücken. Wobei da in dem Bereich auch egal ist, weil wir sprechen ja mal von Immobilienaktien, ob es jetzt Gewerbe, gewerblich genutzte Immobilien oder privat genutzte Immobilien sind. Und im Gegensatz zu äh, Immobilien normalen Immobiliengesellschaften ist es so bei Reitz, dass sie steuerliche Vorteile haben. Sie sind befreit von Körperschafts- und Gewerbesteuer auf Gesellschaftsebene. Sowie haben sie sich eine höhere Ausschüttungsquote besteht bei ihnen auch. Das heißt, äh, mindestens 90 Prozent des handelsrechtlichen Jahresergebnisses müssen sie ausschütten. Also Das ist keine Ausschüttungsprozentzahl, die sie selber nennen, sondern das ist der Wert. Ja, der vorgegeben ist, damit sie überhaupt in,
0: in dieser Aktienform überhaupt ja, aktiv sein dürfen. Also solange das Unternehmen einen Gewinn einfährt, kann man dann als Aktionär mit einer Dividende rechnen? Ganz genau, ganz
1: genau. Und zwar mit, mit 90 Prozent des Gewinns, den müssen sie ausschütten. Ich meine, da kann man natürlich auch nochmal zwiespältiger Meinung sein, weil wenn ein Unternehmen viel Rendite oder viel Dividende ausschüttet, bleibt unterm Strich weniger Geld für Investitionen in neue Sachen da. Aber in der Regel sind die deutschen Ride, die wir hier am, am Aktienmarkt führen, doch interessant. Da ist ja eine Hamburger REIT oder Altria Office Ride. Das sind alles interessante Unternehmen, die, denke ich, auch das ganz gut hinkriegen, das Zwischenspiel zwischen
0: Ausschüttung und Investition. Insbesondere bereits ist ja die Kennzahl FFO, also der Funds from Operation, eine wichtige Kennzahl. Also das äh, gibt die äh, Rentabilität des Unternehmens oder spiegelt das nochmal genau wieder?
1: Ja, wobei ich muss sagen, der FFO sowie der NAV, zwei wichtige Kennzahlen noch. die Also das Net Asset Value. Genau, da wäre ich jetzt auch nochmal näher drauf eingegangen, um hier nicht mit wilden Wörtern um, um mich herumzuschlagen. <lacht> Ja, genau. Das sind noch zwei ganz wichtige Kennziffern, die man für einen Immobilienwert benötigt. Und der FFO ist im Grunde, wenn man das gleichsetzen will, mit einer anderen Aktiengesellschaft das operative Ergebnis eines Unternehmens. Und das ist mit Sicherheit wichtig. Genauso wie der NAV, der Nettoinventarwert eines Unternehmens. Und das sind dann oder das ist die Summe aller bewerteten Vermögensgegenstände abzüglich sämtlicher
0: Verbindlichkeiten. Wir waren ja jetzt sehr abstrakt, haben so über den Markt allgemein ja, geredet, absolut. aber da tut sich aktuell sehr viel. Also um, die Vonovia hat jetzt zum Beispiel Hembler in Schweden übernommen. Genau,
1: Vonovia ist ja der größte deutsche Immobilienkonzern und ja, man merkt, Vonovia wird die Welt in Deutschland zu klein. Die schauen schon etwas über den Tellerrand und haben sich jetzt den schwedischen Markt ausgesucht, den schwedischen Immobilienmarkt, den ich, ich persönlich auch sehr interessant finde. Und haben sich da eingekauft bei Hemla. Ja, und halten inzwischen 95,4 Prozent der Aktien an diesem Unternehmen. Und ich denke auch, dass das ein sehr gutes Investment für Vonovia war. Und wie sieht es zum Beispiel mit Around Town und TLG aus? Man sieht auch in der Gewerbeimmobilienbranche tut sich was. Around Town sowie TLG sind im Bereich Gewerbeimmobilien unterwegs. Und ja, die beiden haben sich auch überlegt, sie gehen zusammen. Und Around Town hatte ja den TLG-Aktionären ein Angebot gemacht. Darüber hatten wir ja auch im, im Anlegermagazin schon berichtet. Was man auch auf unserer Webseite nachlesen kann. Ganz genau, so ist es. Und ja, auch die Vorstand und der Aufsichtsrat der TLG haben gesagt, dass sie eigentlich für ein Zusammengehen in dem Bereich stehen und dafür sind. Das ist ja auch nicht immer unbedingt üblich, dass der, der übernommen wird, dass das Management sagt, ja, wir wollen übernommen werden, wir gehen mit. Das ist hier aber so. Und wir können gespannt sein. Am 21. Januar läuft die Übernahmeofferte ab. Ja, dann sollten wir mal alle darauf achten, ob das da eine Fusion gibt. Wobei man da auch immer sagen muss ich würde in dem Fall vielleicht erstmal abwarten, lassen wir die beiden erstmal zusammengehen, dann müssen die sich noch ein bisschen zusammenfinden, die verschiedenen Bereiche. Ich würde die Aktien auf jeden Fall im Auge behalten, aber man muss jetzt nicht nur, weil sie zusammenrücken, sofort einsteigen. Ich glaube, da kann man noch einen Tick abwarten, wie sie sich erstmal zusammen klarkommen.
0: Und wie schätzt du das mit Adler Real Estate und der ADO Group bzw. ADO Properties ein?
1: Ja, das ist in der Tat eine ganz interessante Sache und zwar ähm, zunächst sah es alles danach aus, dass Adler Real Estate äh, mit ADO Properties zusammengeht, aber die beiden haben sich dann noch ein, ein drittes Unternehmen mit ins Boot geholt und zwar den Projektentwickler Consos Real Estate aus Berlin. Ja und jetzt gibt es so ein, so ein Dreier so eine Dreiergeschichte wie die alle drei jetzt miteinander fusionieren wollen da ist jetzt das letzte Wort noch nicht gesprochen ich denke da müssen auch noch einige Genehmigungen eingeholt werden kann interessant werden ähm, gut Konsus stand zuletzt Vielleicht nicht so ganz oben in der Anlegergunst. Da muss man jetzt mal sehen, wie sich das entwickelt. Auch da würde ich sagen, das ist sehr spannend. Man sieht, die Konsolidierungswelle läuft im Immobilienbereich. Immer mehr Unternehmen tun sich noch mehr zusammen, um vielleicht noch stärker agieren zu können. Aber auch hier würde ich sagen, erstmal im Auge behalten. Da kann eine ganz gute Geschichte rausgehen. Aber ich würde jetzt nicht auf Biegen und Brechen
0: da jetzt sagen, ich muss da sofort alle Aktien haben. Wie würdest du das denn einschätzen? Gehört denn jetzt nach dem, was wir jetzt alles gehört haben, so eine Immobilienaktie tatsächlich in ein Anfängerdepot? Ich muss dir ganz ehrlich sagen, wenn ich eine
1: Immobilienaktie was dann. Natürlich sind auch Immobilienaktien schwankungsanfällig wie viele andere Aktien. Und wenn ich mich für die Aktienanlage entscheide, muss ich den Markt im Blick halten. Aber ich sehe nach wie vor großes Potenzial, weil die Zinsen werden niedrig bleiben. Da ist jetzt im Moment nichts in Sicht, dass die steigen werden. Wir haben gesagt, wir gehen davon aus, dass der Markt, dass es schwierig ist, so viele Wohnungen können gar nicht gebaut werden, wenn man jetzt die Hochburgen Berlin, Hamburg, Frankfurt sieht. Also ist da nach wie vor großer Bedarf. Die großen Finanzinvestoren haben nach wie vor Probleme, ihr Geld anzulegen, ohne Minuszinsen zu zahlen. Also es gibt zig Möglichkeiten oder beziehungsweise gute Gründe, warum ich nicht davon ausgehe, dass es in nächster Zeit einen Einbruch im Immobilienbereich geben wird. Deshalb denke ich, ist das für jeden Anleger eine interessante Sache. Ja, man hat eine gute Mischung zwischen Dividende und vielleicht werden die auch ein bisschen längerfristig im Depot bleiben können. Ja,
0: klasse. Danke für die Information. Wir werden euch natürlich auch zukünftig über die äh, Entwicklung auf dem Immobilienmarkt äh, informieren. Weitere Infos zu dem Thema werdet ihr zum Beispiel unter www.effektenspiegel.de finden oder in unserem wöchentlich erscheinenden Magazin. Das war's wieder mit unserem Podcast. Ich freue mich, wenn ihr auch nächste Woche wieder zuschaltet. Ihr hört uns über die Effektenspiegel-Webseite oder auf allen gängigen Streaming-Plattformen. Wenn ihr euch bestimmte Themen wünscht, könnt ihr mir gerne eine E-Mail unter podcast.effektenspiegel.de schicken. Wir würden eure Themenvorschläge gerne aufgreifen. Und ich verabschiede mich für heute und wünsche euch eine schöne, spannende Börsenwoche. Ja, das wünsche ich auch. Tschüss zusammen. Tschüss.